0: Ήταν 21 Ιανουαρίου του 2020. Η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούγκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντα πίσω τη πλούσιο και πολυσήμαντο έργο. Είχε τιμηθεί με σημαντικά ελληνικά και διεθνή βραβεία, ενώ είχε δώσει διαλέξει και διάβασε ποίηματά τη σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά. Το 2000 τιμήθηκε με το βραβείο Κώστα και Ελένη Σουράνη, ενώ το 2014 βραβεύτηκε με τον Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου τη. Όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει τόσα καλά λόγια για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ ω άνθρωπο που θα πίστευε κανεί ότι είχε υπερδυνάμει. Παρά τι φοβερέ δυσκολίε που παρουσιάστηκαν στη ζωή τη και παρά την αναπηρία με την οποία μεγάλωσε, δεν έχασε ποτέ την αισιοδοξία και την θετική σκέψη, δεν σταμάτησε ποτέ να γελάει και να κάνει και του άλλου να γελούν. Αναρωτήθηκα αν έτσι όπω την περιγράφουν ήταν ίσω πολύ καλή για να είναι αληθινή. Κι έτσι να αναζητήσω. Τη σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Life που φιλοδοξεί να έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site Μικροπράγματα Λάιφου. γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 1939 και μιλώντας τον Δαβίδ Ναχμία και την ΕΡΤ θα έλεγε για τους γονείς της. Ποιοι ήταν οι γονείς σας?
1: Η Γιάννης Αγγελάκης. Από τη Μικρά Ασία, Τσανάκαλέ. Και Ελένη Σταμάτη, από την Πάτρα. Είναι ίσως τα δύο άκρα του ελληνισμού, η Μικρά Ασία και η κοινωνική Ιταλοκ. Τότε, πατρά, οι γονεί μου μπορούσαν να είναι παππούδες μου και γιαγιά μου, παππούς μου και γιαγιά μου. Πηλήξαμε μια γενιά μεταξύ μας. Να φαντήσω, ο πατέρας μου ήταν δύο χρόνια πιο μεγάλος από τον Καζαντζάκη. Είχε γεννηθεί το 1881, ο το 1883. Και η μάνα μου είχε γεννηθεί το 1894. Με έκανε 45 χρόνια εκείνη την εποχή. Και ο πατέρα μου σχεδόν 60. Ε, να κάνει παιδί πρώτο και τελευταίο βεβαίω. Την εποχή ήταν ε, απίθανο. Και βέβαια η αναπηρία μου, το πόδι μου δεν έχει σχέση με τη γέννησή μου. Εγώ γεννήθηκα το τέλειο παιδί. Έπαθα στα φιλόκοκο που είναι το ξαδέρφυμα τη Πολιομήτρη Λίπηδα. Και η άλλη σύμπτωση δεν ξέρω αν την έχω πει ότι αν γεννιόμουν έξι μήνε μετά υπήρχε η πενικυλίνη. Και με μία ένταση θα ήμουν αντάξει. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά πάντως η μαμά μου έκανε το τέλειο παιδί.
0: Η αναπηρία της θα καθόριζε την ζωή της, όχι όμως με τον τρόπο που κάποιος θα περίμενε, από το τέντεξ της Πάτρας.
1: Μεγάλωσα με αυτό, δεν είναι κάτι που μου συνέβη σε μια ηλικία όπου έχει συνέστηση της που συμβαίνει. Έντονα κατάλαβα και σε πολύ μικρή ηλικία ότι... Εφόσον δεν ήμουνα στο κρεβάτι ξαπλωμένη, αλλά μπορούσα και χόρευα και και περπατούσα και κολυμπούσα και όλα. Άρα η αναπηρία ήταν κάτι που δεν μου έβαζε εμπόδια στη ζωή. Επειδή υπήρχε αυτή η αναπηρία και επειδή κάπου υπήρχε μια συναισθαλμένη κατάσταση, άρχισα να, να διαβάζω και να κάπου ίσως υποσυνείδητα να ψάχνω μία διέξοδο για το τι μου συνέβαινε όταν κοίταγα τον καθρέφτη. Η διέξοδος βέβαια αυτή ήταν το διάβασμα και η ποιήση.
0: Μεγαλώνοντας την ιδιτοποίηση ότι ο νονός ήταν ο Νίκος Καζατζάκης. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο, συγγραφέα και πανεπιστημιακό Νίκο Μπακουνάκη, ο οποίο είναι συνεργάτη τη LIFE. Έκανε παρέα με την Αγγελάκη Ρουκ στην Έγινα, το νησί που η ποιήτρια λάτρευε όσο τίποτε άλλο, και μου λέει για το πώ έγινε ο τη ο Καζαντζάκης.
2: Ο πατέρα τη Κατερίνα, ο οποίο ήταν ο δικηγόρο Αγγελάκη, ε, είχε από πολύ παλιά ένα υπέροχο σπίτι, έτσι με, με, βαμμένο με, με αυτό το χαρακτηριστικό χοντροκόκκινο τη Έγινα μέσα σε ένα. Καταπληκτικό κτήμα με φυσικέ. Και χάρη στον Αγγελάκη, ήρθε και ο Καζατζάκι στην Έγινα. Ο Αγγελάκης ήταν δικηγόρο του Καζαντζάκη. Και μέσω του Αγγελάκη, ο Καζαντζάκη αγόρασε ένα οικόπεδο στην Έγινα και έκτισε το σπίτι του, που και σήμερα υπάρχει και έχει και την Ακίδα Και όλοι ξέρουν ότι εκεί ζούσε ναι, αυτό ο μεγάλο
3: συγγραφέα. Ο Καζαντζάκη όμως έπαιξε και προσωπικό ρόλο στη ζωή σα. Έτσι, δεν είναι.
1: Ναι. Είχα την τύχη. Τη μεγάλη τύχη να μου βάλει το λάδι, ήταν τον Στο δωμάτιο κάτω που είναι το φιάνο ήταν η... Γιατί εκείνη την εποχή βέβαια τα βαπτίσια γινότησαν στο σπίτι και ήρθε και με βάφτισε.
3: Θυμόσαστε τον νονό, Νίκο Καζαντζάκη.
1: Πάρα πολύ αμυδρά γιατί όταν έφυγε από την Ελλάδα το 1947-1948, δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Ελλάδα και πέθανε 10 χρόνια μετά το 1957. Και εγώ η όλη η ιδέα ήταν ότι θα τελείωνα το γυμνάσιο και θα πήγαινα να ζήσω μαζί και να πάω στο Πανεπιστήμιο. Μεγάλωνα με αυτό το όνειρο να κάτσουμε, να μιλήσουμε, να το ρωτήσω χίλια πράγματα. Δεν το κατόρθωσα ποτέ.
0: Το 1950, ο Καζατζάκης γράφει στον πατέρα της από τη Γαλλία. «Ποτέ τα πράγματα δεν ήταν τόσο εφήμερα. Από μιαν τρίχα κρέμεται σήμερα ο κόσμος. Μέσα στην τραγική ετού ατμόσφαιρα βλέπω πια τα πάντα. Και τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και τους ανθρώπους που αγαπώ. Χαιρετώ τη βαφτιστικιά μου. Ο Θεός, για το χατήρι τη, α με βγάλει ψεύτη». Όταν η Κατερίνα ήταν 11 ετών, ο Καζαντζάκης θα έγραφε «Χαιρετώ τη γενναία συνάδελφο, την Κατερίνα, που γρήγορα θα πιάσει την πένα να με παραμερίσει. Τράβα να περάσω, τόπο στους νέους, θα μου πει, και εγώ θα της δώσω την ευκή μου να με ξεπεράσει». «Νεαρό κλωσσοπούλι του Παρνασσού, μη με ντροπιάσει θα τη έγραφε σε κάποια στιγμή και αυτή δεν θα τον ντρόπιαζε, Αντιθέτω, θα τον δικαίωνε. Ο Καζαντζάκης θα παροτρύνει το περιοδικό καινούργια Εποχή» να δημοσιεύσει το ποίημα που έγραψε στα 16 της, τη «Μοναξιά». «Το έχει γράψει μια κοπέλα που δεν έχει βγάλει ακόμα το γυμνάσιο», θα τους έγραφε. «Είναι το ωραιότερο ποίημα που διάβασα ποτέ».
1: «Μοναξιά». <Συσμύρια> «Αν ενώσει το βροχόνερο με το δάκρυ σου, το γιέγιο σου με τον ήλιο, το σύμφουνα, το αγέρα, με την ξεσηκωμένη αγανακτησή σου. Αν κλάψεις για τα παιδάκια με τις ρόδινες εντάδυγες του ζηλινού στο πρόσωπο που πλαγιάζουν με τα χέρια διανά, με τα πορεία γυμνά, θα βρει τη μοναξιά σου. Αν σκύψει τους συνανθρώπους σου, με τα διάφορα μάτια τους θα είναι γραμμένη επελπιστική, ολοκληρωτική η μοναξιά σου. Και αν πάλι τους δείξει το δρόμο της δύναμη. Και του ξεφωνήσει να πιστέψουν μόνο στον εαυτό του, θα του δώσει μια πίκρα παραπάνω. Γιατί δεν θα το μπορούν, θα είναι βαρύ για αυτού και θα είναι πάλι η μοναξιά σου. Αν φωνάξει την αγάπη σου, θα έρθει πίσω, άδεια κούφια, η ίδια σου η φωνή, γιατί δεν είχε το κουράγιο να περάσει όλε τι σφαλισμένε πόρτε, όλα τα κουρασμένα βήματα, όλου του λασπωμένου δρόμου. Θα γυρίσει πίσω η φωνή που την έστειλε στρεμάμενη λαχταριστή Με άλλα λόγια που δεν την είχες προστάξει εσύ Τα λόγια της μοναξιάς σου μου, τι θα γίνουμε Πώς θα πορευτούμε, πώς θα πιστέψουμε Πώς θα ξεγελαστούμε Με αυτή την αλόκοτη φυγή των πραγμάτων και των ψυχών από δίπλα μας Ένας δρόμος υπάρχει, ένας τρόπος Μία θα είναι νίκη αν πιστέψουμε, αν γίνουμε, αν πορευτούμε, μόνοι μας.
0: Μιλώντας για την 16χρονη Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ, θυμάμαι μια άλλη 16χρονη, πολλές δεκαετίες μετά όμως, το 2003 ήταν 16, η νύν φωτογράφος Βάσια Αναγνωστοπούλου. Αγαπώντας την ποίηση, είχε μια ρομαντική ιδέα το 2003. Είχα πάρει έναν τηλεφωνικό κατάλογο εκείνον τον κίτρινο, τον παχή και βρήκα τι διευθύνσει όλων των αγαπημένων μου εν ζωή ποιητών. Έγραψα στον καθένα ένα γράμμα προσωπικό, τα βάλα στα πορτοκαλί μου φακελάκια και τα ταχυδρόμησα. Μεταξύ άλλων, εξέφραζα την επιθυμία μου να του συναντήσω προφασιζόμενη το περιοδικό του σχολείου μου που δεν υπήρχε, αλλά θα ήθελα να υπήρχε, και μια συνέντευξη που θα ήθελα να του πάρω. Άρχισα να λαμβάνω φακελάκια με απαντήσει, είτε θετικέ είτε αρνητικέ ω προ τη συνέντευξη, αλλά όλε θερμέ. Αφιέρωσα ένα όμορφο κουτί στην αλληλογραφία με του ποιητέ μου και απέκτησα ένα παράδοξο εξωσχολικό χόμπι. Κάθε Σάββατο έβαζα τον καημένο τον πατέρα μου να με τρέχει σε καφέ και σε σπίτια αγνώστων κυρίων και να με περιμένει στο αυτοκίνητο με τρόμο στην καρδιά, φαντάζομαι. Κάθε Σάββατο συναντούσα ένα ποιητή. Τον Κλήτο Κύρου, τον Χριστόφορο Λιοντάκη, τον Γιάννη Δάλα, τον Αντώνη Φωστιέρη, τον Χάρη Βλαβιανό. Όμω η Κατερίνα Γκελάκη Ρουκ ήταν η πρώτη ποιήτρια που συνάντησα. Αρχέ του 2003 ζήτησα από τον Παπερούλη να με πάει στο σπίτι τη στο Λικαβιτό. Είχα πάρα πολύ άγχο. Δεν είχα ξαναπάρει συνέντευξη ποτέ. Άνοιξε την πόρτα. Δεν είχα ιδέα τη όψη τη. Κανενό σπίτι. Νομίζω δεν είχαμε υπολογιστή και ίντερνε στο σπίτι ακόμα. Ήταν ζεστή, άμεση με χιούμορ. Με κοιτούσε και με άκουγε με πραγματικό ενδιαφέρον. Δεν ήθελα να τελειώσει το βράδυ. Οι συνεντεύξει που πήρε η 16χρονη κοπέλα από όλου του ποιητέ δεν δημοσιεύτηκαν στο ανύπαρκτο έτσι κι αλλιώ περιοδικό του σχολείου τη, αλλά στα μικροπράγματα τη Life, όπου η βάση αναγνωστοπούλη τη εμπιστεύτηκε από μαγνητοφωνημένε περίπου 20 χρόνια αργότερα. Σήμερα όμω μου εμπιστεύτηκε και την κασέτα με τη συνομιλία τη με την Κατερίνα Γκελάκη Ρουκ και μια από τι πρώτε ερωτήσει τη ήταν Εσεί πότε καταλάβατε για πρώτη φορά ότι εκεί στην ποιησία είναι η κλήση σα.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ να μην έγραφα. Mm. Θυμάμαι που ήμουνα πολύ μικρή, ήμουνα mm. Δευτέρα, με τρίτη τη και είχα ένα σωρό παραμύθιου κεφαλήνου και δεν Έγραφα με δυσκολία, δεν είχα μάθει να έγραφα καλά. Και θυμάμαι που υπαγόρευα στη μαμά μου, γιατί ήθελα να τα λέω γρήγορα. Mm. Κάνε μου, ναι, όχι, έγραφα, δεν υπαγόρευα. Ήταν η πρώτη μου γραμματέα. <laughs> και η τελευταία, δεν έχω αποκτήσει από τότε άλλη. <laughs> ε, και μετά ε, η μαμά μου έτσι, ψάρευε πολύ που έγραφα και και μετά έγραψα ένα ποίημα όταν ήμουνα προσούπα στην ειδική ζω ζουκε... και το πήρω ο και το έδωσα στην καινούρια εποχή τότε που έβγινε του Δουδέλη το περιοδικό.
0: Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 50.
1: Θέλω να αλλάξω σχολείο. Ήμουνα στην Αϊδονοβούλου. Μην είχα... είχα αρχίσει να ξυπνάω έτσι Η γυναικεία υπόστασή μου και δεν μπορούσα το Παρθυναγόγιο, ήταν κλασικό Παρθυναγόγιο. Τι είπα να αλλάξω σχολείο, κύριε Παύλο του Μακρύ, για το μην παναγιοτόπουλο δηλαδή. Ναι, και μου με ρώτησε η καθηγήτρια, η Η ακριβή ήταν ένα, Αχ, λέει Μα καλά, λέει, δεν φοβάσαι, λέει. Το φοβάσαι. Τι να φοβηθώ, Ε, λέει, εμεί έχουμε. «Συνηθίσει που κουτσένεις, οι άλλοι δεν σ' έχουν συνηθίσει και θα... θα κοροϊδεύουν, θα γελάνε». Και απάντησε το κουτσό κοριτσάκι, <laughs> 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 «Κυρία Κακριδί, όπως μην συνηθίσατε εσείς, θα με συνηθίσουν και οι άλλοι». <laughs> 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 «Είμαι αρκετά περίφανη». <laughs>
0: Μπορεί να κέρδισε βραβεία και χειροκροτήματα και θαυμασμό και αγάπη για την ποίησή της μέσα στις δεκαετίες, όμως το να είσαι ποίητρια δεν είναι δουλειά, έλεγε. Για δουλειά, σπούδασε μετάφραση και λογοτεχνία στη Γενέβη.
1: Είχα την τύχη να μεταφράζω αριστουργήματα. Και έχω κάνει Πούσκιν, Μαγιακόψκι, έχω κάνει τον Ευγένια Νέγκιν, για τον οποίο είμαι... είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει. Είναι μηθιστόρημα σε στίχο, που έχει γίνει και η όπερα βέβαια η περίφημη. Αχμάτοβα, ε, Μπρότσκι, Αγγλικά έχω κάνει Τιλαν Τόμας, έχω κάνει Shakespeare.
0: Και στην 16χρονη Βάση Αναγνωστοπούλ θα έλεγε «Η ποίηση δεν είναι επάγγελμα, τότε τι είναι» θα την ρωτούσε η μικρή ρεπόρτερ.
1: Αν δεν συγχαινόμουν την λέξη θα λίγα λειτουργεί αλλά, αλλά κάποτε τα ακούω αυτό, σκόντω τα μογιόρτα.
4: Για τους σημερινούς ανθρώπους, ζητούμε όλα φαίνεται να είναι το χρήμα, η δόξα, η επιτυχία. Ι. Για σας ποιο συνεχίζεται. Ποιος...
1: <enf Harrison> να επιβιώσω όσο γίνεται περισσότερο, <laughs> να έχω αρκετά για να φάω. Αυτό. Θυμάμαι είχα αρχίσει ένα μακρύ ποίημα. Έλεγα σαν ένα μακρύ πήμα και θα λέει γι' αυτό. Αυτό πιο αυτό. Η ζωή όμως έμενε. Είχε μια γεύση, μια γεύση. Κάποτε είχα πάρει σε ένα γλέντι. Κάποτε που κάτι μου είχε προσφερθεί. Ένας καρπός ένα σώμα, άλλο από το δικό μου με είχε απορροφήσει. Το μυαλό μου κάνει την κίνηση του χεριού που ψάχνει κάτι στο βάθος μιας τσάντας. Απορούν τα δάχτυλα του νου με αυτό που συναντούν. Μια απειλή ασώματη, κάτι σαν κόρα ψωμί που έμεινε στον πάτο. Οι καλοί ζωντανοί μου, σιωπηλοί, κάθονται στο μισοσκότατο. Κάτι ακούν, κάτι του συγκινεί και κουνούν το κεφάλι. Κεφάλι πεθαμένη Οι πεθαμένοι μου ληστρούν τα τρομαγμένα ποιηματά τους κάτω από την πόρτα μου Ανάμεσα στους στίχους τους διαβάζω «Ο θάνατος αναβάλλεται, ο τρόμος ποτέ» Όμως, πέρα από την υφή τη απειλής ψάχνω μιας αδιόρατης συγκίνησης στη ρίζα Όταν στην τροφίτσα μου με έλεγε η μάνα μου ή όταν ακούμπαγα σε στήθος με γυμνή καρδιά. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, ακούγεται μέσα μου να τυρίζει ένα πουλί στριγκό. Τι είναι αυτό που ψάχνεις, δεν είναι αυτό.
0: Η ποίηση όντως δεν είχε λεφτά όμως, δεν ήταν τα λεφτά που την ενδιέφεραν πάνω απ' όλα Και ούτε περίμενε από την πολιτεία να την θρέφει. Αντίθετα, από νωρίς ξέκοψε μαζί της, όπως θα έλεγε στον Δαβίδ Ναχμία και την Έρτ.
1: Ένα από τα ελάχιστα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη στη ζωή μου είναι ότι ήμουν δημόσιος υπάλληλο μόλις αποφήτης από τη Γενέβη και 7 μήνες μετά μπήκα κατευθείαν μεταφραστή και διερμηνέας στο Υπουργείο Εμπορίου και και δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγαλίαση, το γέλιο, το καλαμπούρι και την έκπληξη στα πρόσωπα εκείνη την εποχή να απαρατηθείς από δημόσιος υπάλληλο και να πεις «Πυχαριστώ, δεν θα πάρω άλλο» που ήταν «Μπορούσα να το κρατήσω μια ζωή αυτό». Λοιπόν, από, πας... από το δημόσιο δεν έχω κανένα παράπονο, απολύτως. Ούτε βλέπω καμία σχέση με αυτό που κάνω το δημόσιο.
3: Το θα διπλό... ήθελα βέβαια. Ε? Το διπλό μισθό, λέω. Ναι, το διπλό το, μισθό. Το, το με το στεφάνι σας. Και τη διπλή κυβεία, ναι. <laughs>
0: Ένα από τους ποιητέ που επίσης πήρε συνέντευξη η 16χρονη τότε Βάσια αναγνωστοπούλου είπαμε πως ήταν και ο Χάρης Βλαβιανός. Ο Χάρης Βλαβιανός υπήρξε φίλος της Κατερίνα Σαγκελάκι Ρούκ για πάνω από 40 χρόνια. Απόταν αυτός ήταν φοιτητή στην Οξφόρδη και αυτή μεγαλύτερη και εδραιωμένη ποίτρια. Του μίλησα σήμερα, ρωτώντα τον αρχικά σχετικά με το ξακουστόit.
5: Ναι, έχει πολύ χούμε. Το χumortis είναι αυτό, το, αυτό που λέμε το βρετανικό Wit, που έχει στοιχεία ειρωνεία, ας πούμε, αλλά έχει και στοιχεία αυτοσαρκασμού. Πράγμα που δεν έχουμε εμείς στην Ελλάδα πολύ για τον αυτοσαρσμό. Έχουμε πιο πολύ πάνω προ το χοντρό καλαμπούρι. Ε, Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι περνάγαμε ωραία ακριβώ για αυτό το humor ομόρφο κι η Κατεリーナ που μπορούσε να αποδωμήσει, αφού με την πιο σοβαρόφανη κατάσταση. Και έκανε έτσι με τον τρόπο που το έκανε χαλαρόنون και όλοι.
0: Θυμάτε μάλιστα ένα περιστατικό από όταν αυτός που θυδάζε στην Οξφόρδη και εκείνη είχε επισκεφτεί την πόλη. Είχαν δώσει ραντεβού στην πίλη του Trinity College για να πάνε να φάνε μαζί.
5: Βλέπω ξαφνικά να πλησιάζει η Κατερίνα σιγά σιγά. Μου θύμισε λίγο αυτή τη σκηνή από το Λόρεν τη Αραβία, που είναι αυτή η μαύρη κουκίδα, που είναι ο Μάρσο Αρήφ, που έρχεται σιγά σιγά και μεγαλώνει αυτή η κουκίδα. Και ξαφνικά, στο βάθο, φαινόταν κάτι, ένα ένα μοβ πράγμα, α πούμε. Και έρχεται η Κατερίνα, φορούσε ένα ένα καπέλο που είχε ένα χρώμα, το κασκόλ είχε άλλο χρώμα, το φόρεμα είχε άλλο χρώμα. Το παλτό ήταν, (συγλίδη) τι (συγλίδη) τώρα, (layered) ένα (συγλίδη) οργανισμό (συγλίδη) χρωμάτων. (συγλίδη) Και (συγλίδη) τη (συγλίδη) λέω, (συγλίδη) πώ που λέω χρώματα, και μου λέει με εκείνη τη βαριά φωνή που είχε. Ε, από χρώματα καλά πάμε, από σχήματα όμως... Σ' όλη τη διάρκεια
0: της ζωής της, δεν θα έχανε ποτέ το χιούμορ της. Ό,τι και να συνέβαινε, το δυνατό της γέλιο ήταν το σήμα καταδεθέν της. Όμως, το χιούμορ απουσίαζε από την ποιησή της, όπως είχε προσέξει και ο Δαβίδ Ναχμίας.
3: Τόσο καταπληκτικό χιούμορ στην καθημερινότητά σας κι όμως ούτε μια σταγόνα χιούμορ στα γραφτά σας. Γιατί?
1: Το έχω κι εγώ αναρωτηθεί πάρα πολύ συχνά αυτό. Είναι περίεργο. Και ένα από τα πράγματα που με ενοχλεί στην ξέρω, αγγλικη αγγλική-αμερικάνικη ποιήση, είναι αυτό το χιουμοράκι, που είναι, ας μου επιτραπή η αίσθηση, ότι είναι μια εύκολη λύση γιατί είναι πολύ ωραίο να λες να πούμε, ξέρω εγώ, χαχαχαχα, όταν δεν ξέρεις να κλάψεις.
0: Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στη διάρκεια της ζωής της, ένιωθε τυχερή για πολλά μεταξύ των οποίων και για το ότι γνώρισε τον άντρα που αγάπησε τόσο πολύ, τον Rodney Rook. Είχε πολλούς έρωτες ήδη και με τον Rook ήταν απλώς φίλοι στην αρχή. Μιλώντας στην εξαιρετική εκπομπή της ΕΡΤ «Το μαγικό των ανθρώπων», επιμέλεια παρουσίαση «Φωτεινή Τσαλίκογλου» σκηνοθεσία «Πένι Παναγιωτοπούλου» θα θυμόταν.
1: Και μια μέρα συζητάγαμε με τον Ρόντι πως πόλου, πό, πό, τι είναι αυτή η ιστορία» με τους γάμους και τελευταία και μπαίνει εκεί φέρα και τα... Μου λύγιζε και μου λέει «Αν λέει εγ θα έλεγες, όχι. Τι θα έλεγες. Ε έλεγω σε σένα, γιατί, γιατί και τώρα είσαι αστεία. όλη, <more> οι συζητήσεις ήταν καλαβούρια. English humor. Και <laughs> έλεγω <γ Cover> σε εσένα, λέω τώρα πώς δεν μπορώ να πω, όχι. Και σταματάει να γελάει και με κοιτάει και λέει, you just said yes. Και λέω, τι γες σε τι πράμα. Λέει ότι θα είπε παντρευτείς. Έτσι παντρεύτηκα. It was an English joke. Αλλά βγήκε πολύ σοβαρό στο τέλος. Πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ο τέλειος σύζυγος. Δεν ξέρω αν εσείς ήσουν οι τέλειοι ας σύζυγος. Όχι, δεν ήμουν.
0: Όντω δεν ήταν η τέλεια σύζυγος. μιλώντα στο προβοκατέρ, θα παραδεχόταν πω έρωτε στη ζωή μου είχα αρκετού, ακόμα και όταν ήμουν παντρεμένη με τον ρουκ. Εκείνο το ήξερε, καταλάβαινε τα πάντα, δεν είχε όμω πρόβλημα. Θυμάμαι, κατά τη διάρκεια του γάμου μα είχα έναν πιο σοβαρό έρωτα. Εγγλέζο και αυτό. Μια μέρα μου λέει: Χώρισε με τον ρουκ και έλα να ζήσουμε μαζί την ιστορία μα. Εγώ να αφήσω τον ρουκ, δεν είσαι καλά, το απάντησα. Ήμουν μεν ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν μπορούσα ούτε καν να διανοηθώ ότι θα εγκατέλειπα τον άντρα μου. Είχαμε κάτι βαθύ μεταξύ μας. Και δεν είναι ότι είχα την ανάγκη ενός παράλληλου έρωτα, απλά ήθελα να ζήσω έντονα. Έγραφε για τα πράγματα που ζούσε. Ας πούμε, για το πώς ο έρωτας μερικές φορές την τύφλωνε. Οι εραστέ μας ήταν κακοί ποιητές.
1: Οι αραστέ μα ήταν κακοί ποιητέ, το ξέραμε και τότε. Όμω σάρωνε ο αέρα του κάθε σερνικού τοπίου του τοίχου εκείνου και του ξανάφερνε αλλαγμένου, λε και μια άγια θεά του είχε περιχύσει νόημα. Πρόφεραν οι άντρε τις συνηχήσει του και ήταν σαν ένα ζωή βιογραφικό να πετούσε γύρω από το λαιμό μα, ενώ οι περιπτύξει του Φεγγεριού έκανα τις επιφανειακές στροφές να μοιάζουν με βαθιά πράξη. Και τα μαλλιά ως βέρκος διόρθωναν δυναμικά την κοινοτοπία των επιθέτων. Η ματιά είχε γεμίσει τόση σημασία, που τι σημασία είχε αν το ποίημα τελείωνε πριν καλά καλά αρχίσει. Α, και ήταν ωραία η εποχή που μα σκέπαζαν τα ποίηματα σε ντόνια, ενώ οι δύστιχές καρδιές μας είχαν πάρει για όμιρο το κορμί και για αναπνοή του έρωτα το ποίημα.
0: Σε μια συνέντευξή τη στον φιλελεύθερο της Κύπρου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα την ρωτούσε. «Θα θέλατε να είχατε παιδιά? Όταν παντρευτήκαμε, Έμεινα έγκυο και έπειτα έχασα το παιδί που κυοφορούσα. Όταν ρώτησα τον εφιέστατο άντρα μου, τον Ρουκ, αν θα ήθελε να έκανα την επέμβαση που μα πρότεινε ο γιατρό για να ξαναμείνω έγκυο και να κάνω παιδί, μου είπε: How can I want something that I don't know? Δεν είναι καταπληκτικό. Εγγλέζο. Αυτό με βόλεψε πάρα πολύ γιατί μόλι είχα δημοσιεύσει τα πρώτα μου ποίηματα. Τότε ήμουν 24 ετών. Δεν ζήλεψα ποτέ τι φιλενάδε μου που είχαν παιδιά. Τι ζηλεύω όμω τώρα που έχουν εγγόνια. Στο μαγικό των ανθρώπων θα παρουσίαζε το βαφτισιμιό τη ένα μοράκι το παιδί της γυναίκας που την πρόσεχε, και θα έλεγε «Δεν είχα ποτέ παιδί, αλλά τώρα έχω
1: εγγόνει». <laughs> <laughs>
0: Ακούστε την πώς παίζει με το μωρό, με το γάργαρο χαρακτηριστικό της γέλιο, με τις παιδικές φωνούλες, σαν να γίνεται και αυτή μωρό. <laughs>
4: Η Κατερίνα θα βαφτίσει το παιδάκι σου. Ναι, Νικόλας.
6: Γιατί μ, ο νονός της ήταν ο Νίκος Κασαντζάκης. Και για mm. μένα είναι πολύ σημαντικό το όνομα Νικόλας. Οπότε ήθελαμε να συνδυάσουμε και τα δύο σημαντικά πρόσωπα mm. σε ένα όνομα. Η Κατερίνα φυσικά με έχει παντρέψει
4: με τον mm. άντρα μου, τον Ηλία.
6: Mm. Ήτανε η mm.
4: κουμπάρα.
1: Και yeah. <laughs> yeah. έχω οικογένεια. Mm.
4: Πάντα
1: Δεν είχα ποτέ παιδί, αλλά έχω εγκόνη.
0: Ένα μοτίβο που βλέπω στην ζωή της Είναι το ότι άφηνε τα πράγματα να συμβούν αβίαστα Με μια φυσικότητα Ας πούμε όταν η 16χρονη Βάσια την ρωτούσε Τι σκοπό έχετε γράφοντας ποιήση Αυτή θα της έλεγε Κανένα σκοπό δεν έχω όταν γράφω ποιήση Τι σκοπό έχεις όταν αναπνέεις όταν σηκώνησε το πρωί και αναπνέεις, τι σκοπό έχεις. Ενώ στο Χατζηγεωργίου, που θα τη ρωτούσε, τι θα πει λοιπόν ποίημα, θα του απαντούσε. Είναι σαν να με ρωτά τι θα πει φτέρνισμα. Φτέρνίζεσαι. Θέλω να φύρω το τελευταίο μου φως, εκεί που τίποτα δεν σταματάει το μάτι, ούτε χελιδώνει. Θέλω στον οριζόντα, ακάμια αυτά. Το τελευταίο φως μελοποιημένο από τον Πέτρος Σατραζάνη. Θα έχει πεθάνει η καρδιά μου Κι ακόμα θα ζω, θα προσβλέπω στη φύση Και θα σε λέω καλοκαίρι Και θα σε λέω καλοκαίρι, χωρίς πια Και θα σε λέω καλοκαίρι, χωρίς πια Καλοκαίρι για την Κατερίνα Αγγελάκη-Ρούκ σημαίνει έγινα.
1: Ήταν πραγματικά παραδεισός μου. Και επίσης η η διαδικασία αυτή όλη της της οδειάς που τη μαζεύαμε ήταν σκέτη χαρά, σκέτη αυτά τα καλοκαίρια ήταν για μένα παραδεισός μου.
0: «Γιατί δεν ζείτε μα στην Αίγινα», είχε αναρωτηθεί ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. «Λέω πάντα πως είμαι σχιζοφρενής αυτό», του απαντά. «Έχω δύο εαυτούς, τον χειμωνιάτικο και τον καλοκαιρινό». Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα είμαι το χειμώνα στην Αίγινα, ούτε το καλοκαίρι στην Αθήνα. Οπότε είναι και τα δύο εξίσου εαυτό μου. Και θα σε λέω καλοκαίρι, χωρίς πια. Και θα σε λέω καλοκαίρι, χωρίς ο δημοσιογράφος και συνεργάτης της live, ο Νίκο μας μεταφέρει με την ωραία περιγραφή του σε μια τυχαία όμορφη ζεστή μέρα, στην Έγινα, όπου την συναντούσε συχνά.
2: Κυρίως στα καφενεία, στα παλιά καφενεία, ε, κάτω από το παλιό δημαρχείο της Αίγινας, ε, πάνω στο λιμάνι, βλέποντας μπροστά μας τα ψαροκάικα, τα καΐκια μανάβικα, τα πλωτά μανάβικα και εκεί πάντοτε η Κατερίνα ερχόταν με ένα ποδήλατο. Μόνο ότι, όπως ξέρουμε, η Κατερίνα είχε από παιδί ήταν ανάπηρη, έτσι δεν μπορούσε να, να περπατήσει καλά. Ήταν χολή το χολή με ωμέγα.
0: Το ποδήλατο, α πούμε, είχε βοηθητικέ ρόδε. Όχι, όχι.
2: Κανονικά με δύο ρόδε. Η Κατερίνα ποδηλατούσε καταπληκτικά. Πολύ χαρακτηριστικό ποδήλατο Έτσι παλαιού τύπου. Από πίσω, για να βάζει τα πράγματα, τα ψώνια τη κτλ. Είχε ένα καφάση. Αυτό το καφάση, το παλιό ξύλινο καφάσι του Μανάβη, που ήταν δεδεμένο. Καθόταν λοιπόν στα σιδερένια με αυτά παλιά τραπεζάκια του καφενείου. Με, με φίλου, με πάρα πολλού ξένου φίλου που έρχονταν να τη δουν, με τα κτλ. Με του ανθρώπου του λιμανιού, με με τους κτίστες, με τους ψαράδες, όλες το πάνω τον κόσμο, τους διάφορους μαστόρους που συγκεντρώνονταν σε αυτά τα σημεία συνάντησης και που εξακολουθούν να είναι τα ίδια και να είναι σημεία συνάντηση ανθρώπων, συγγραφέων, τα κτλ που ζουν στην
1: Αίγυπτο Η φύση έχει την πιο ωραία μνήμη. Η φύση έχει μια μνήμη με σύννεφα μπλάβα, με κίτρινες προεκτάσεις του φεγγεριού. Στις λίγες αναμνήσεις που μου μένουν όταν υμνούσα το Σεπτέμβρη και από τα νερά τα γκρίζα, τα μαλαματένια του είχα δει να αναδύονται τα πιο ωραία σώματα της αγάπης μου. Ήταν αυτή η ψήθρα, αυτή η στολή καθαρότητα και ένα γλυκό φωτοστέφανο τριγύριζε τα πρωινά ψάρια στο μαρμάρινο πάνγκ. Ο αέρας ύφασμα με τέλεια εφαρμογή Η μυρωδιά του Γιασέμιου, λες και ήταν προσωπικό μου χάρισμα, λες και με αφορούσε και εμένα η ωραιότητα.
0: Η μουσική ήταν τον Sound Vandal GT. Την απασχολούσαν τα υπαρξιακά ζητήματα και η μη υπάρξη Θεού, όπως τα έλεγε στον Δαβίδ Ναχμία.
1: Οι ερωτήσεις αυτές αρνούμε να δεχτώ ότι είναι αποκλειστικό τη των θεοσεβούμενων, των πιστών και των θρησκών. Δεν είμαι θρησκα, όχι, δεν πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας κάποιος θα δώσει το μεροκάματο το πάνω, όχι. Αλλά αυτό το μυστήριο το οποίο θρέφω και αυτό θρέφεται και το ίδιο, είναι αυτό που θρέφει όλη μου τη δημιουργικότητα, νομίζω,
6: στο
0: βάθος. Πιο πολύ όμως από την μη υπάρξη του Θεού την απασχολούσε ο έρωτας. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Μποσκοίτης μου λέει
6: Εξαιρετική ποιήτρια και κυρίως σε ό,τι αφορούσε την εξερεύνηση, να πω, του ερωτικού ενστήκτου, του ερωτισμού. Έχει μεγάλη διαφορά από την ομότεχνή της την παλαιότερη, την Μάτσι Χατζιλαζάρου, που εκείνη έγραφε πιο παρορμητικά. Η Ρουκ θεωρώ ότι έγραφε πιο ψυχολογικά, σε σχέση πάντα με το, ας το πούμε, το ερωτικό αντικείμενο του πόθου τη μέχρι και σε μεγάλη ηλικία που έφυγε από τη ζωή.
0: Με λένε σωματική ποιήτρια. Με λένε ερωτική ποιήτρια. Με λένε διάφορα. «Εγώ δεν ξέρω», θα έλεγε στην 16χρονη τότε Βάση Αναγνωστοπούλου. Ο ποιητή Παναγιώτη Ιωαννίδη είναι επίση διοργανωτή τη σειρά μηνιαίων ποιητικών αναγνώσεων Με τα Λόγια Γίνεται. Πρώτη του καλεσμένη, στο πρώτο Με τα Λόγια Γίνεται ήταν η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Ο Ιωαννίδη συνομίλησε με την Αγγελάκη Ρουκ και στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου που έβγαλε ποτέ. Του ζητάω να μου μιλήσει για την ποιησή τη.
7: Αυτό που συνειδητοποίησα ξαναδιαβάζοντα χρονολογικά όλα τα βιβλία τη από το 63 μέχρι και το 2018. Είναι ότι πέρα από την πιο ύστερη Αγγελάκη Ρούκ Με έναν απλό, βαθύ και ας το πούμε φιλοσοφημένο λόγο Φιλοσοφημένο με απλότητα για την ζωή, για τον χρόνο, για τον έρωτα, για το σώμα Που ίσως αυτός έχει κυριαρχήσει ως οι στερνές εντυπώσεις των αρκετών συλλογών Υπάρχει μέσα στο σώμα του έργου της ένα τέτοιο πλήθος Επικιλία τρόπων θέασης του κόσμου προφανώς του σώματος και των παθών του και του έρωτα και του θανάτου, αλλά επίσης ένα βλέμμα προς την φύση, την άψυχη φύση ή και τα ζώα. Μία συχνά σχεδόν εξπρεσιονιστική γραφή. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, αυτή η δύναμη και η επικοιλία, πάντα με ένα ύφο αναγνωρίσιμο, και με κάτι απατηλά απλό, πολύ συχνά μάλιστα στην έναρξη των ποίημάτων της. Η έναρξη είναι απατηλά απλή, είναι σαν να σου λέει «Καλησπέρα κάτσε να τα πούμε» και μετά μπορεί να σε πάει σε κάτι πάρα πολύ βαθύ πρωτότυπο δικό της.
1: Ο γι'τζικας. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στιβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και με στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μια σειρά. Τραγουδώ. Άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα ηχεία της φύσης. Η απέριτη περιβολή μου, γκρίζα και σβεστένια. μου αποκλεί κάθε παραφορά αισθητισμού και έτσι, αποκομμένος από τα φαντακτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και Βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη Ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα τη ζωής μου. Τότε πάω να ορλιάζω ή να τραγουδάω όπω νομίζει ο κόσμο. γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη.
0: Η Αγγελάκη Ρούκ δεν έψαχνε τι σπάνιες λέξεις για να εκφράσει τα σπάνια αισθήματα. Ούτε χρειαζόταν τις περίπλοκες έννοιε και τις δυσνόητες φράσεις για να εκφράσει την περίπλοκη δυσνόητη ζωή μας. Μου λέει σήμερα ο ποιητής και φίλος της Χάρης Βλαβιανός.
5: Είναι μια ποιήτρια αρκετά εξομολογητική συμπιεσή τη, αλλά δεν έχει τίποτα το, το επιτιδευμένο. Η γλώσσα της είναι πάντα καθαρή, διαυγής. Ε, μπορούσε να μιλήσει για τα δικά της τραύματα με, ένα, με μια γλώσσα πάρα πολύ άμεση και νομίζω ότι και για αυτό το λόγο από ό,τι μπορώ να καταλάβω βέβαια Επίση, έτσι αγαπήθηκε πολύ ήταν απροσπίτη, πολύ φυσική και, να, και μπορεί να μιλάει και για τα θέματα της ε, χωρίς δροπή υπάρχει ένα πείμα α πούμε η Ουλή που μιλάει για το πρόβλημα τη, πάρα πολύ συγκινητικό Ήτανε, αυτό το είχε ένα τόνο εξομολογητικό αλλά έγραφε πάρα πολύ όμορφο.
0: Ουλή. Αντί για αστέρι, μια ουλή έλαμπε πάνω από τη γέννησή μου. Οι πόνοι που δοκίμαζα στο απηχτό μου σώμα, πίσω με μπρώχναν στο σκοτάδι τη αρχή. Μπουσούλαγα στο τίποτα, τα δάχτυλα μικρούτσικα. Κρατάγανε το θάνατο, μαύρο γυαλιστερό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώ έγινε κι άνθησα σε πληγή, πώ έμαθα να ισορροπώ ανάμεσα στο πείο και στα ανοιχτά μου μάτια. Μα εκεί που η μάνα μου λογάριαζε πω, σαν φίλο, το νερό θα με έπαιρνε αταξίδευτη. Το ρέμα του θανάτου με είδα αναπάντια να βγαίνω από τα σκοτάδια. Ποιο ξέρει σε μια νύχτα τι ανταλλαγέ έγιναν, τι έδωσα, τι πήρα από τι παρετήθηκα, τι υποσχέθηκα, και με κράτησε για υπηρετριά τη ζωή. Ήταν εκβιασμός, συμφωνία, απειλή, να είμαι ευγνώμων θα έπρεπε για το πετσοκομένο δώρο τη ύπαρξη, ή εκδικητική. να κοιτάω ψηλά με είχαν διατάξει. Είχα μιλά στη ρίζα τη Ποια συγγνώμης, γιατί ποιο ήταν το βάρο, το τόσο ασίκο του που πριν καν ξεκινήσω με είχε εξουθενώσει, ή μήπω άλλο φορτίο ανάλαβα και κουτσακούτσα θα το πήγαινα ως το τέλος Έζησα και άρχισα να παίζω. Με εμπιστοσύνη στηριζόμουνα στο μηχάνημα και ανέβαινα τις σκάλες Στο πατάρι έστησα το βασίλειο των ονείρων μου από κομμένα φιγουρίνια. φλορεντία την έλεγα τη μαγική μου πόλη. Κυρίε λεπτεπίλεπτε και κύριοι με καπέλο. Στην πορτούλα δίπλα ήταν το καζανάκι του μπάνιου που ξέσπαγε, που και πουσαν πάνω από τις άυλες συνήθειες των νερών μου. Από κάτω ανέβαινε η ζέστα του κόσμου τούτου. Η κουζίνα ολόκληρη με μυρωδιές, θορύβους γνωστούς, σπιτικές φωνές. Τι ώρα είναι; Καθάρισες πατάτες. Η κουζίνα και η χάρτινη μου φαντασία. Τόσο νορίς λοιπόν χαράζονται οι πόλη Έμαθε να ισορροπεί λοιπόν από μικρή, αναγνωρίζοντας πως η ζωή της ήταν γεμάτη με δίπολα. Σαν να έχεις μπροστά σου μια μπαλάντζα και στο ένα πόδι μπαίνει το καλό και στο άλλο το κακό, θα έλεγες τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Αυτό είναι κάτι που έχω πιστοποιήσει σχεδόν μαθηματικά. Το παρατηρώ. Όποτε μου συμβαίνει κάτι καλό, σκέφτομαι, όχ, να δούμε τώρα τι κακό θα γίνει. Σαν ισορροπία? Βέβαια. Ήταν μια πολύτιμη γι' αυτήν κληρονομιά που της άφησε ο νονός της. Μια σύνθεση ανάμεσα στην έλλειψη ελπίδας και την ελπίδα. Μια αίσθηση ότι η παντοδυναμία της ζωής νικάει την απουσία του Θεού. Το 2005 κυκλοφόρησε τη συλλογή της στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Το ποιήμα θα γινόταν και τραγούδι από τον τραγουδοποιό και ιδρυτή των διάφανων κρίνων, Θάνο Χρουστάω τη σοφία μου στο φόβο Χρουστάω τη σοφία μου στο φόβο
6: Χρουστάω τη σοφία μου στο φόβο Πέταρα αναστενακομούς Από τα πετάω Χρώμα αέρα Ρίζες κρατάω Να φεύγουν τα περί τάλαιο.
8: Να μπω Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
0: Η κυκή Δημουλά, συνοφριωμένη, ήξερε γιατί μιλάει. Η Αγγελάκη Ρούκ ήταν πιο ανάλαφρη, πιο χαμογελαστή, γελούσε πολύ, αυτοσχεδίαζε, δεν έμοιαζε να είχε για όλα προαποφασισμένη άποψη. Αυτά που έλεγε η Δημουλά στις συνεντεύξεις της, συχνά με θλιμμένο σκοτεινιασμένο βλέμμα, είναι σπουδαία και ταυτόχρονα μαύρα και δυσίωνα και θανατερά. Αυτά που λέει η Αγγελάκη Ρούκ με παιχνιδιάρικ και ταυτόχρονα εφρόσυνα, ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Ο Χάρης Βλαβιανός μου λέει σήμερα.
5: Πολλές φορές νιώθουμε ότι οι ποιητέ ποζάρουν και ως μίζεροι και ως καταραμένοι και ως δυστυχισμένοι και τα λοιπά. Ακόμη και τις δύσκολες στιγμές της ζωής της δεν είχε ποτέ αυτό το στοιχείο. Ήταν πάντα... ένας άνθρωπος πάρα πολύ θετικό. Ακόμη και όταν τα πράγματα πηγαίνανε χάλια, ήταν θετικό άνθρωπος και οπότε έβγαζε αυτή την θετική ενέργεια. Δεν είχε ίχνος μιζέριας, ας πούμε, στη συμπεριφορά ή σε αυτά που έλεγε.
0: Και ο Νίκος Μπακουνάκης...
2: Ήταν και ένας άνθρωπος πολύ κρυφερός, πολύ γλυκός πολύ δοτικός επίσης, παρόλο που λένε ότι οι είναι κάπως μισάνθρωποι, α μου επιτραπεί αυτή η λέξη, η Κατερίνα δεν ήταν καθόλου. Δεν ήταν από αυτού τους μίζερου ανθρώπους, πάντοτε γιατί ξέρεις υπάρχουν πολύ σημαντικοί δημιουργοί όποιοι είναι μίζεροι, δεν λένε καλό λόγο για κάποιο νομότεχνο και τα λοιπά. Ατσι, το ξέρουμε αυτό. Η Κατερίνα όμως ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη, χαιρόταν με τα
3: καλά βιβλία και ήταν επίσης και πάρα πολύ δίκαιοι.
0: Κάποτε ο Δαβίδ τη έθεσε ένα υποθετικό ερώτημα.
3: Αν υποθέσουμε πως με ένα μαγικό ραβδάκι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, και με το ίδιο ραβδάκι, να σας δώσουμε πίσω τα νιάτα σας και μια ομορφιά που σταματάει τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Ομορφιά όμως, ενός από αυτά τα μουγκά και ανυπόστατα φωτομοντέλα των τελευταίων τηλεοπτικών μας χρόνων. Θα το προτιμούσατε απόλο όλο αυτό το δινηρό βίωμα που σας οδήγησε στη μεγάλη πίση.
1: Θα έδινα τα πάντα για να είχα τα νιάτα μου πίσω, αλλά τα δικά μου νιάτα που δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα, τα οποία με οδήγησαν στην βίηση. Ορισμένα οδυνηρά βιώματα, όπω τα είπατε, μου γύρισαν τελείως θετικά. Όχι τα νιάτα του φωτομοντέλου. Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα φανταστώ. Τα δικά μου, ναι. Και να μην έχω κατορθώσει τίποτα και να μην έχω φτάσει πουθενά. Τα δικά μου νιάτα,
0: είναι η νταλέμα που μελοποίησαν διάφορα ποίηματά της όπως την νομοτέλεια των δακρύων πριν η ψυχή ανακαλύψει το δάκρυ η ψυχή
7: ήταν η φύση τι έκανε για να εκφράσει την πιο απόλυτη απώλεια
0: στην όραση του έρωτα συμμετέχει και η ίδια
1: τώρα μες τον αόρατο νου τώρα ξαναφέρνω όνειρα Ξαναδώ.
8: Ξαναφέρνω όνειρα παλιά το φάντασμα
1: του έρωτα
8: μήπως και ξαναδώ το φάντασμα του
1: έρωτα <σχει>
8: το φάντασμα
6: του έρωτα
0: Δεν ήταν ενταγμένη ποτέ σε κάποιο πολιτικό κόμμα αλλά είχε βαθιά πολιτικέ απόψει. εδώ στο κανάλι του κόμματο Το Ποτάμι
1: Βεβαίω εμείς στέμαι γιατί εμπεδώσαμε με πάθο, το μόνο πάθο, μια αξία που εγώ την έχω ονομάσει ο καινούριο Θεό το χρήμα. Δηλαδή, το χρήμα ο Θεό και η Θεά η κατανάλωση. Άλλαξε γιατί η ψυχολογία του Έλληνα, όπω το ξέραμε, και δεν ήταν παραμύθι αυτό, ήταν η γερεοδορία, το τζάμπα, η διασκέδαση για να καλύψει το τραύμα από τη φτώχεια, από τον αγώνα κτλ. Υπάρχει διαφορά στο θέλω να βρω χρήματα, θέλω να βρω μια θέση, θέλω να επιζήσω. Και άλλο, να θέλω να έχω χρήματα, να επιδείξω χρήματα, να, να πάω να αγοράσω το τελευταίο μοντέλο, να θέλω να έχω το τελευταίο πιο ακριβό αυτοκίνητο. Υπάρχει διαφορά χρήσης του χρήματος και αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Ένα απόσπασμα από το Στιγί από τα σκόρπια χαρτιά της Πινελόπης του 1977, διαβάζει ο Παναγιώτης Ιωαννίτης.
7: Γη, που σε όλη και όλη ό,τι ξέρω από τη φύση και ο ουρανό, δικό σου πράγμα είναι, και θα σρωθεί απάνω μου, σαν μαλακή κουβέρτα, με λίγε φωτογραφίε μου χωμένε στα σιρτάρια. Μίλα μου, συμβούλεψε και πε μου. Πω όσο ζουν οι άνθρωποι, δεν πρέπει να του κλαίμε, κι α λείπουν από το πλάι σαν το νερό από τη γλώσσα, πω όσο ζουν. Υπάρχουν μέσα σε άλλες φυσικές καλονές, κοιμούνται, ονειρεύονται, γεύνονται φρούτα, ψάρια, πάνε στη δουλειά, φροντίζουν τα παιδιά τους. Γη που από μικροί με γλύκενες, σαν μ' είχαν ημαλώσει, αντίκριζα τη θάλασσα και ανέβαινε η καρδιά μου, ρίξε το βάλσαμο ξανά, να στυλωθώ, να σκέφτομαι τον έρωτα, σαν να μου τον διηγούνταν. Σαν να μου είχε εξηγηθεί ο πόνος, η απουσία, και με στην κολυμπίθρα σου πάλι να φανταστώ τα σώματά μας να κολλούν χωρί οδύνη, εγώ και εκείνο, σαν φτερωτά ζωάκια, χυμένοι με στη φύση, να χάνουμε σε σημασία, κερδίζοντα σε αγάπη.
0: Η δεκαετία του 2010, με το σύζυγό της να έχει φύγει από τη ζωή, πέρασε δύσκολα. Η μοναξιά έμοιαζε μερικέ φορέ με ειρημιά. Ο Χάρη Βλαβιανό θυμάται.
5: Ήθελε να μετατρέψει το σπίτι τη σε ένα κέντρο μεταφραστών, που να έρχονται και άνθρωποι από το εξωτερικό κτλ. Σε ένα διεθνέ κέντρο. Οπότε ξέρω το σχέδιο αυτό να βάγισε. Δεν μπορώ να πω ακριβώ πού κόλλησε. Μπορεί να έχει κολλήσει, ας πούμε, στο Δήμο τη Αίγινας ή σε κάποια άλλα γραφεία τη Αθήνα. Αλλά είναι κάτι που την είχε στεναχωρήσει. Δηλαδή, αλλά γενικώ, νομίζω μετά το θάνατο του, του Ρόντι, ήταν δύσκολο. Παίρναγε Πέρ, δύσκολο
0: όλα αυτά λένε ότι είχε έτσι μια αισιοδοξία σε όλα, μια παιδική Υπήρχε σχεδόν αισιοδοξία.
5: Ναι, ισχύει. Παρόλο που μεγάλωνε, τη διατηρούσε έτσι. Πώ να το πω τώρα, Μια παιδική φλόγα. Ήταν αυτό που λέμε στα κοινά ελληνικά. Ένα πάρα πολύ ζωντανό άνθρωπο. Πολλέ φορέ και εκρηκτικό, γιατί γελούσε και πάρα πολύ δυνατά. Και ήταν αυτό που λέμε και στα αγγλικά larger than life. Δηλαδή ήταν μια παρουσία όταν έμπαινε σε έναν χώρο, σαν ο χώρο να έγαιρνε προ το μέρο τη.
0: Η λέξη ειρημιά που χρησιμοποιήσατε προηγουμένω έχει και μια σκληρότητα, θα τη έλεγε ο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Έχει. Καλά, περνάμε στην ερημιά. Τότε από πού αντλείται τόση χαρά, φαίνεστε πολύ αισιόδοξο άνθρωπο. Γιατί είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, του απαντά. Δεν είναι επώδυνο να μην έχει το μέλλον σα ορίζοντα. Είναι λίγο, ναι. Αλλά αν το καταπιεί, δίδεις μεγάλη σημασία στη στιγμή, στην ημέρα, στο τι κάνει. Προσπαθεί να μην κάνει τίποτα το περιττό και ηλίθιο, με την προοπτική του να συμβεί κάτι την επόμενη μέρα, γιατί η επόμενη μέρα δεν σε απασχολεί. Κάποτε είχε πει πως σε όλη της τη ζωή ένιωθε σαν να ήταν 13 ετών, είτε ήταν 50, είτε 70, είτε 80. Το 13χρονο κορίτσι μέσα της αναδιόταν ξανά, επίμονο και αισιόδοξο. Ήταν άνθρωπο τη παρέα και θα έπινε και θα γελούσε και θα τραγουδούσε. Θυμάται ο δημοσιογράφο Αντώνης Μποσκουίτη τη φορά που είχε πάει να συναντήσει τη φίλη του, την τραγουδίστρια Μαρίζα Κοχ.
6: Και αντί τη Μαρίζα, μου άνοιξε η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Ήταν ευδιάθετη σε σημείο περίεργο. Και όταν μπήκα μέσα στο χώρο και είδα και τη Μαρίζα να είναι σε ανάλογη διάθεση, κατάλαβα πω οι δυο του πρέπει να είχαν τσακίσει μισό μπουκάλι ουίσκι. Λίγε εβδομάδε αργότερα, κάναμε ένα τραπέζι. Σπύρι τη Κόχ, όπου ήταν παρόν και ο Νίκο ο Κούνδουρο, ο σκηνοθέτη. Εκείνο το βράδυ είχαμε ηχογραφήσει τραγούδια με το δημοσιογραφικό μου καστατοφωνάκι, όπου οι τρει μα τραγουδούσαμε ρεμπέτικα, τσιτσάνι. Από ό,τι θυμάμαι κυρίω, πρέπει να βρω αυτή την κασέτα, γιατί πλέον φαντάζει, σαν θησαυρό, να έχει τώρα τη φωνή του Κούνδουρου και τη Ρουκ, δύο ανθρώπων που απουσιάζουν από τη ζωή, να τραγουδάνε ρεμπέτικα μαζί με τη Μαρίζα και επίση έχω την τύχη να έχω ακούσει σε αποκλειστικότητα εντός εισαγωγικών κάποια τραγούδια σε ποίηση ρουκ που είχε μελοποιήσει η Λένα η Πλάτωνος, το 1980 για το τρίτο πρόγραμμα επί των ημερών του Μάνου Χατζηδάκη.
0: Και τον έρωτα δεν τον ξεχνούσε σε όποια ηλικία κι αν ήταν και δεν το έκρυβε. Ο Νίκος Μπακουνάκης μου λέει πως η ποίησή της είχε έναν ερωτισμό αλλά και η ίδια επίσης.
2: Στη στη ζωή της την πραγματική φλέρταρες. Κοίταζε δηλαδή με ένα ένα βλέμμα, γεμάτο αισθησιασμό, με ένα χαμόγελο. Και νομίζω ότι πρέπει να είχε και αρκετές ερωτικές κατακτήσεις. Πέρα φυσικά από τον άντρα τη. τον φλέρταρε, η Καντερίνα φλέρταρε, τη θυμάμαι στο Καφενία της Αίγινας να φλερτάρει
0: κανονικά. Ο Σπύρος βάθη την είχε φωτογραφήσει κάποτε και όταν τον ρώτησα πώς ήταν, μου είπε ήταν σαν κορίτσι, ζωντανή, γλυκιά και πειραχτήρη, ερωτεύσιμη. Και ο Χάρης Βλαβιανός μου λέει για την ερωτική της Άβρα.
5: Ήταν μια πολύ έντονη προσωπικότητα και θέλω να, να πω κάτι που ίσως... Ε... Δεν το βλέπουν αυτό που, αυτοί που δεν την έχουν γνωρίσει. Ήταν και πάρα πολύ ερωτική γυναίκα. Δηλαδή, δεν είχε έναν τρόπο να μιλά. Είχε πάρα πολύ ωραία υποβλητική φωνή, βαριά φωνή. Αλλά ήταν και πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Πολύ θερμός, με μια ακτινοβολία. Έχε πολύ ωραίο τρόπο να διηγείται ιστορίες. Γενικώς ήταν μια πολύ... Αυτές από πάρα πολύ σημαντική πίτρη, Ήταν και μια πάρα πολύ όμορφη προσωπικότητα.
0: «Σε ποια ηλικία ερωτευτήκατε τελευταία φορά» την ρώτησε το καλοκαίρι του 19, έξι μήνες περίπου πριν φύγει από τη ζωή, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου για τον φιλελεύθερο της Κύπρου. «Να θυμηθώ, θα είναι κανάς χρόνος, α τόσο κοντά, ω ναι, πόσο χρονών είστε. Έγινα 80. Είναι θαυμαστό που στα 79 σας ερωτευτήκατε. Στιγμίαιο, με λογοτεχνική διάσταση». Ο χρόνος απασχολούσε πάρα πολύ την Κατερίνα Γελάκη-Ρουκ, και στην ποίηση αλλά και στην καθημερινότητα. Κάποτε μια αεαρινή ησημερία συνάντησε τον σπουδαίο αστροφυσικό Διονύση Σιμόπουλο Για να συντονίσουν τι δυνάμει του στο public στην υποδοχή τη Άνοιξη. Με πολύ ενδιαφέρον και γελώντα με την ψυχή τη, θα ακούγε τον αστροφυσικό Διονύση Σιμόπουλο να λέει:
8: Ο χρόνο είναι ανεξάρτητο από τη ζωή μα. Ο χρόνο ξεκίνησε όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι. Το Σύμπαν γεννήθηκε πριν από 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια. Την στιγμή εκείνη, στα πρώτα 3 με 10 λεπτά τη γέννηση του Σύμπαντο, εκείνη την πρώτη στιγμή γεννήθηκε όλο το υδρογόνο που υπάρχει σήμερα στο σύμπαν, όλο το υδρογόνο. Ε, λοιπόν, το σώμα μας αποτελείται και από υδρογόνο και από άλλα χημικά στοιχεία, αλλά και από υδρογόνο. Και ξέρετε, αν μετρήσετε τα άτομα που αποτελούν το σώμα σας, το 62% των ατόμων προέρχονται, είναι, υδρογόνο. Το οποίο σημειωτέων γεννήθηκε μόνο τη στιγμή της γέννησης του σύμπαντο. Έκτοτε δεν έχει δημιουργηθεί ούτε ένα άτομο υδρογόνου. Άρα το 62% του σώματός μας αποτελείται από υλικά που γεννήθηκαν πριν από 13,82 δισεκατομμύρια χρόνια. Πείτε μου τώρα εσείς, ποια είναι η ηλικία σας, 30, 40, 50, 70, 80 ετών. Τα δύο τρίτα κυρίες και κύριοι, (laughs) είσαστε 13,82 δισεκατομμυριών ετών. (laughs) Να μην φοβούνται να λένε την ηλικία τους. Να λένε πραγματικά και ευθαρσώ ότι είναι 14 περίπου δισεκατομμυρίων ετών. Ποιο θα του αντικρούσει αυτό το πράγμα, θα μη
6: θέλεις Να μην θέλει να αφήσει το λόγο που σε κάνει να συνεχίσεις να υπάρχει.
0: Εμπνέει μέχρι σήμερα.
6: Καλό <αλυδοί> <αλυδοί> <χωρί>
0: Από Φεβρουάριο του 2024 ο Φώτης Σιώτας κυκλοφόρησε το τραγούδι στη Ρουκ που ξεκινά με την αφήγηση του Σοκράτη Μάλαμα. Στη Ρουκ, γιατί δεν θα μπορούσε να λεγόταν αλλιώ, λέει ο Φώτης Σιώτας Ιώτα εξηγώντα το γιατί. Φανταστείτε ότι είστε στο θέατρο και ο ηθοποιό σε ένα μονόλογο απευθυνόμενο στο κοινό αναρωτιέται: Τι είναι ευτυχία, στην παύση του σηκώνεται ένα από του θεατέ και λέει: Να μην θέλει να αφήσει το λόγο που σε κάνει να συνεχίσει να υπάρχει. Ήταν άνοιξη του 2018, έπαιζα στην παράσταση της ομάδας Λαμπορατόριουμ, ένας ήρωος του καιρού μας, στη σκηνοθεσία του Βασίλη Καλφάκη και μετάφραση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρούκ, η οποία ήρθε σε μία τις παραστάσεις μας στο Θέατρο 104. Ήταν ο θεατής που απάντησε. <Τι> Αυτό αρκαζόταν συχνά για το άγχο του θανάτου που ήταν πάντα παρόν στη ζωή τη, μιλώντα στον πάνω στα
8: Είναι η κυρία Κατερίνα Κιρούκ, η κατεμέ εμέ πιο σπουδαία εν πίτρια, κάτι για το οποίο τσακωνόμαστε.
1: Το εν μου λέει πάντα, φοβάμαι ότι πρόκειται περί ιστορία δευτερολέπτων. Εν ζωή.
6: Δηλαδή, πάντα.
1: ο απαράβατο όρο είναι το εν Δε, δε. Όλα τα άλλα μπορούν να τα βρούμε και να μην τα βρούμε δεν έχει σημείς.
0: Γνώριζε πως το παρόν είναι το μόνο που μετρά. Γι' αυτό ζούμε, για να δίνουμε το παρόν, για να είναι το παρόν και ζεστό για το μέλλον. Τι γίνεται όμως όταν η προοπτική του μέλλοντος είναι από αβέβαια έως ανύπαρκτη? Μου λέει σήμερα η συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και παρουσιάστρια του μαγικού των ανθρώπων Ή φωτεινή Τσαλικούλου.
4: Ήταν σε ένα σπίτι που δεν ήταν το σπίτι της. Ήταν Χριστούγεννα, υπήρχε ένα πλαστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θυμάμαι μια φράση της, δεν μπορώ να την ξεχάσω, που λέει «Ο λίγος χρόνος που μου μένει, νιώθω τρομοκρατημένη», είπε. Έτσι απλά λιτά και κατευθείαν στην καρδιά, στο κέντρο... χωρίς τίποτα το περιτώ, που ήταν όλη της υποίησης... το ουσιώδες θα πω μόνο, το ουσιώδες. Νιώθω τρομοκρατημένη. Και κοίταξε το φακό ε, με μια ντροπή, με μια συστολή... σαν μικρού παιδιού ανυπεράσπιστου αλλά και σοφού μαζί. Ένα μικρό ανυπεράσπιστο σοφό παιδί...
1: Το παρελθόν βασικά πολύ καλό. Τώρα το λίγο μέλλον που μας μένει, που μου μένει, είναι λίγο τρομοκρατημένη. Ναι. Να ξέρεις ότι, δηλαδή αυτό που είναι το απόλυτα φυσικό για όλα τα ανθρώπινα όντα, λέω κάπου γράφω τελευταίο, Έχει φύγει το ΘΑ από τη ζωή μου. Γιατί... ζούμε τη ζωή μας βέβαια με πολλή φυσικότητα. Με το ΘΑ, τι θα κάνω αύριο, θα κάνω μεθαύριο, τι θα κάνω του χρόνου, τι θα σπουδάσω, τι ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ. Εμένα το ΘΑ... δεν είναι περισσότερο από... μια εβδομάδα, ένα μήνα. Δεν πρέπει να είναι. Και αυτό είναι... Λίγο τρομακτικό. Να ζει χωρί την Να βγάλει την αίσθηση και την έννοια του μέλλοντος από τη ζωή σου. Και να χαίρεσαι την κάθε στιγμή. Αυτό το κάνω.
0: Ενώ αποδέχεται τον τρόμο της ή και ίσως γι' αυτό ακριβώς επειδή τον αποδέχεται, δεν τον καταπιέζει καταχωνιάζει, βρίσκει τρόπο να τον μετουσιώσει σε κάτι θετικό Ξέρει πως κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις Η περίφημη ισορροπία της είναι εκεί. Ακόμα και στη δυσκολότερη φάση θα έψαχνε το καλό και θα το έβρισκε
1: Δεν αισθάνομαι 80 Αισθάνομαι πάντως πάντα Τα χρόνια που περνάνε Πρακτικά και διάφορα πράγματα αλλάζουν, βέβαια, αλλά το μέσα παραμένει ίδιο. Και αυτό είναι με τσιδιά πολύ αισιόδοξη
0: ματιά στη ζωή μου. Η φωτεινή Λίγογλου θυμάται σήμερα πώς τελείωσε εκείνο το εξαιρετικό επεισόδιο του μαχικού των ανθρώπων στην ΕΡΤ.
4: Άστα τα μαλάκια, ένα τραγούδι που διακοπτώταν από τον εισταγμό να θυμηθεί τα λόγια του τραγουδιού και να τα απευθύνει σε αυτό το μωράκι που ήταν μπροστά το που κράτηκε στην αγκαλιά η κοπέλα, το βαστιστήρι της ήταν.
1: Αυτό, αυτό κρατάω. Άσπρα τα μαλάκια σου. Να, για λέγε. Το ξέχασα. Να, 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 αυτό Αχ, το ξέχασα, λέγε. Άστα δαίλα κι εσου ανακατεμένα, Άστα να ανεμίζουνε ναι στην τρελίνα πια. Σαν γαλίμονο άκουμε και μένα. Πού, πού, πού.
0: Πρόλαβε να δει την εκπομπή και στα διαλύματα μιλούσαν μέσω τηλεφώνου οι σκηνοθέτης Πένι η σκηνοθέτης Πέννη Παναγιοτοπούλου, η φωτεινή Τσαλίκουγλου και η χαρούμενη Κατερίνα Αγγελά Ρούκ.
4: Έκανε σαν μικρό παιδί, χαιρότανε. Λίγο σαν μεθυσμένη, και το λέω με νόημα αυτό, όχι από ποτό βέβαια, αλλά μια απρόσκοπτη εφορία ύπαρξη που τη χαρακτήριζε. Τη χαρακτήριζε την Κατερίνα, δηλαδή επέτρεπε στον εαυτό τη ακόμα και αυτή την ταπεινή χαρά να βλέπει τον εαυτό σου, στη μικρή οθόνη. Τις επόμενες, λοιπόν, μέρες μιλούσαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Μια μέρα δεν το σήκω στο τηλέφωνο. Όλη μέρα δεν απαντούσε Μέζω τα φίβια. Το άλλο πρωί, ευτυχώ, απαντάει στο τηλέφωνο. Τι έπαθες χθε, τη ρωτάω. Μου λέει, χθε φωτεινή έπαθα κάτι, κάτι σαν να μου κόβεται η αναπνοή. Και εγώ, ξέρετε, πιάστηκα σαν μυαγός από αυτό το σαν να μου κόβεται η αναπνοή που πάει να πει «Ό Θεέ μου, δεν της κόπηκε η αναπνοή». Ε, μια μέρα μετά από αυτό το διαματικό σαν έφυγε το σαν χάθηκε. Πώς να πω, αυτή η μεγαλοθυμία του σαν είχε φύγει η Κατερίνα. <σχει> Τρεις μέρες μετά Στην Έγινα, στο ανοιχτό φέρετρο, αγέλα, στη μόνη, δεν υπήρχε οικογένεια. Λίγο άνθρωποι που διακριτικά φταίκονταν πιο πέρα. Κάποιος ψιθυρίζει, μα δεν ήταν έτσι Κατερίνα. Την είχαν καλοκτενισμένη, λίγο σαβαμένη. Μα δεν ήταν έτσι, μου ψιθυρίζει κάποιος. Πώς την κάνανε έτσι. Δεν μοιάζει με την Κατερίνα. Και αβίαστα δεν μπόρεσα παρά να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή, μα αυτό δεν πάει να πει νεκρός, να είσαι αυτό που δεν είσαι. Μετά θυμάμαι, μετά τη μια ακολουθία, στην Παναγία της Αίγινας, θυμάμαι τον Θανάση Καστανιώτη, τον εκδότη της, να μου λέει, δεν μπορώ να πάω στην ταφή, δυσκολεύομαι. Και σου έρχεται τότε να πεις, μα τα πείματα, σωστά, όμως το γέλιο, το βλέμμα,
0: Η ζωή της ήταν ενδιαφέρουσα, ναι, αλλά όπως μου λέει και ο Χάρης Βλαβιανός, να μην στεκόμαστε μόνο στα ενδιαφέροντα ανεκδοτολογικά στοιχεία των συγγραφέων που μας έχουν αφήσει, αλλά να τους διαβάζουμε κιόλα. Έτσι, μου λέει πριν κλείσουμε, τους δίνουμε μια δεύτερη ζωή. Έτσι τους κρατάμε ζωντανούς, όταν τους διαβάζουμε. Στον ουρανό
1: του τίποτα με ελάχιστα. Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω. πως καταλάβω πώς κερδίζει πάντα αυτή, ενώ όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννιούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό που πρώτο λιώνει, το σώμα. Πεθαίνω μες στο νου μου χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυση καμιά. Ανασένω και εσύ σε κοντινή μακρινή απόσταση. Από ό,τι ζεστό αγγίζεται, φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλου συνδυασμού θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και στο θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο. Πέταλα, αναστεναγμούς, από τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω, να μπω στον ουρανό του
0: τίποτα με ελάχιστα. Αναχώρησε για τον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα, έχοντας ήδη πετάξει όλα τα περιτά και κρατώντας μόνο τα ουσιαστικά που ευτυχώς ήταν υπεραρκετά, στις 21 Ιανουαρίου του 2020. Τη μέρα που έφυγε, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρούκ ήταν ταυτόχρονα 13 ετών και 13 δισεκατομμυρίων ετών και είχε ζήσει τη μικρή ή μεγάλη ζωή της όπως ακριβώς είχε θελήσει. Κάπο εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts και το site Μικροπράγματα
6: Live. Για χαρά.